0: De Gaming Geeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van www.gaminggeeks.nl waarin wij de koren, de koren van je, dat gaat in de oren van je kop af lullen, als het gaat om videogames. Ik ben Jim Voor, want de datum van de opname is 12 oktober 2018 en tegenover mij zit meneer de regisseur Vincent van der Broek. Hallo. Hey, hey, hi, hi. Ja, 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 ja. Het is, uh, het is de release date van Call of Duty Black Ops 4. Ik denk ik zeg het alvast. Ja, dank je. Dus voordat mensen meteen zeggen... Oh, Jim, wat vind je van Call of Duty? Hij staat geïnstalleerd, die game, de nieuwe Call of Duty. Hij staat er, ik kan nu op play drukken. Alleen dat zal niet, denk ik, heel erg um, beneficial zijn voor... De opname, dan wel het streamen van deze podcast. Wat we overigens elke week doen. Als we in de normale Gaming Geek Studio zitten, dan streamen wij de podcast live op twitch.tv slash gaminggeekslife. en youtube.com slash gaminggeeksnl. Daar posten we ook elke week deze podcast op in videovorm. Maar denk je van, hé hey Jim, dit is een podcast. Ik wil het gewoon als een podcast beluisteren? Dat kan, want uh, we zijn te vinden op alle grote podcastdiensten. Denk aan Apple Podcasts, Google Podcasts. en jawel, ook Spotify. Daar is de Gaming Geeks Podcast op te beluisteren. Ha! Het? Zo. <laughs> ja, je, je moet altijd een beetje dat, dat huishoudelijke mededeling, moet je er altijd even uitrammen.
1: Ja, precies. Zodat je kan Stapel. beginnen
0: met uh, de officiële show. We, nee, maar uh, het gaat, uh, gaat wel lekker eigenlijk. Ja, dus het is nog niet heel ver verwijderd van uh, wanneer we de vorige podcast opnamen. Dat was uh, op de achterbank. Of het was voor mij en, was het op de achterbank in de auto van uh, Jeroen Kemal. Uh, dat was onze First Look impressie. Ben je daar al een beetje van bijgekomen van First Look Festival 2018?
1: Um, nee, ik denk het nog niet. Oh. Nee, ik, ik heb eigenlijk sinds die tijd helemaal niet zo heel veel tijd gehad. Oh. Maar het was wel heel leuk. First look Bij of the tijd? Guys. <laughs> de Five Guys.
0: <laughs> ja, nou de Five Guys is echt, uh, ik ben aan het, ik ben, doe een poging om te lijnen en juist die tent zorgt ervoor dat ik waarschijnlijk niks ben kwijtgeraakt deze week. <laughs> Daar ben ik bang voor. Maar uh, je hebt ook dus niet heel veel kunnen spelen. Jawel, oh.
1: ik heb uh, Spider-Man gespeeld. Wat? Ja. Jawel,
0: jawel, jawel. Nou, ja, ik ben,
1: uh, ik ben begonnen met Spider-Man en uh, zover ben ik eigenlijk nog niet. Jij ja, was erbij toen ik de game, uh, de game opstartte. Ja. En um, wat ik eigenlijk nu alleen maar aan het doen ben, is net als in Assassin's Creed toretjes aan het veroveren, zodat ik mijn hele map zichtbaar heb en daarna ga ik aan de slag.
0: Oh ja. Ja, ik heb dat eigenlijk ook gedaan de eerste keer dat ik, uh, of tijdens mijn eerste paar uurtjes van Spider-Man. Je krijgt dan inderdaad best snel de heel New York voor je. Je ja. kan volgens mij gewoon meteen ook overal naartoe, uh, ja. als je de intro-missie hebt verslagen, blablabla. Bla bla. Um, en dan kan je inderdaad gewoon al die torens doen, dan heb je in ieder geval de hele kaart voor je.
1: Dan heb je inderdaad alles zichtbaar, maar wat ook gewoon leuk is, is dat je gewoon eventjes lekker kan gaan slingeren.
0: Ja. Ja, Spider-Man is een van, ja, Spider van de weinige games waarbij ik um, volgens mij geen enkele keer het fast travel systeem heb gebruikt. Behalve okay. wanneer het één keer, ik weet niet of jij dat inmiddels al hebt gehad, maar dan word je één keer verplicht om het fast travel systeem te gebruiken. Dus dat je gewoon op de kaart klikt en dan, oké, okay, nu ben je bij die locatie. Maar ja. uh, dat, heb ik, dat was de enige keer dat ik het gebruikt heb. En voor de rest had ik zoiets van: nee, ik, uh, ik ga gewoon lekker door New York heen slingeren. Want het is zo vet gedaan in dat opzicht.
1: Ja, dat nee, is heel tof. Nee, ik heb dat nog niet uh, gebruikt. Ik heb wel gezien dat, het, dat je bij een metropoortje naar binnen kon gaan... omdat dat een
0: fast-travel mogelijkheid is... Ja. maar toen had ik dat nog niet vrijgespeeld. Nee, precies. En uh, heb je ook al de rugzakjes ontdekt? Want er zijn ja, daar ben ik ook
1: mee begonnen. Uh, maar ik dacht, ik doe eerst die torentjes... en daarna ga ik alle rugzakjes doen. Oh, ja. Behalve dan de rugzakjes die in de buurt zitten.
0: Ja, precies. Ja, ja ik, vind die, ik vind ook die backpacks... Ja, het zijn gewoon... Je kan het zien als stomme collectibles. maar in Spider-Man... Uh, ...vertelt elk dingetje wat je oppakt, vertelt, daar vertelt hij dan een klein verhaaltje bij. En dat vind ik zo tof gedaan. Uh, het is echt een beetje hoe, die, hoe ze die wereld willen opbouwen. En dat valt me trouwens ook op dat een game zoals Spider-Man zoveel verhaal wilt vertellen. Maar dat is misschien... Ja, maar... Misschien... maar... Spider-Man is ook
1: best wel verhalend, hè?
0: Ja, tuurlijk. is best wel verhalend. Maar gewoon de manier... Ja, je hebt nog niet heel veel gespeeld. Dus ik, ik ga ook helemaal niet zeggen over bepaalde personages. zou ik sowieso niet doen. Maar... Uh... Ja, ik, ik, ik hoop gewoon dat jij nog verrast gaat worden over bepaalde dingen die er gaan gebeuren. En ik vind het echt... Uh, in dat opzicht is dit sowieso al de beste Spider-Man game. In he ja. heel veel opzichten is dit de beste Spider-Man game ooit. Dus ik ben... Ja, ik ben
1: benieuwd. Ik ben in ieder geval tot nu toe erg, uh, erg hyped. En ik vind het, ik vind het, uh, ik vind het ja, ontzettend fijn, fijn wegspelen. Gewoon, ja, je kan gewoon uh, drie uur lang niks doen. Dan alleen maar slingeren door de stad heen.
0: Over niks doen gesproken. <laughs> ik, heb, ik ben nog steeds bezig met Assassin's Creed. Dat ja. staat natuurlijk op mijn playlist. Uh, Assassin's Creed Odyssey, de nieuwe game uh, van de Ubisoft-serie. Uh, ja, het wordt of steeds gekker of het wordt steeds weirder. En uh, nu wordt het alleen maar groter, lijkt het wel. Dat is nu een beetje de, 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 het, het trucje met deze serie. En dat vind ik eigenlijk wel meer dan prima. Het is een open world game die zich afspeelt in het oude Griekenland... ...en uh, het is eigenlijk gewoon... Assassin's Creed Origins, dat was de game van vorig jaar... ...maar dan... ...nog groter eigenlijk. En dus in een ander okay. tijdperk, wat het dus... ...best wel fijn maakt, want ook al... ...stoorde ik me persoonlijk niet heel erg aan... ...de setting van Origins, dat was in het oude Egypte... ...dat was toch wel heel veel zand... En het feit dat je nu allemaal Griekse eilanden hebt... Met bossen en grote bergen en grote standbeelden. En soms ook grotten. Dat is toch best wel cool. Dus ik ben, ik ben blij dat ze... Zeg maar, en het, het voelt gewoon weer lekker vertrouwd aan. Soms moet je wat dingen voor lief nemen. Dus dat animaties niet heel mooi zijn. En dat je soms wel echt dezelfde dingen aan het doen bent. Maar ja, ach. Het is Assassin's Creed. Dus ik klaag er niet over. Maar daar, daar ben ik pas... Hoeveel uur heb ik eigenlijk gespeeld? Ik denk een, st een stuk of 18 of zo. Oké. Okay, en op, zo. op het percentageteller staat 20%. <laughs> en het is natuurlijk okay. ook heel erg afhankelijk van hoeveel stukken je van het verhaal doet. En, uh, want zijn missies stellen minder mee met die, met die percentage dan. Nou ja, dat zijn allemaal van die rare tellingen. Maar uh, op dit moment heb ik wel zoiets van. Oké, okay, ik ga hier waarschijnlijk nog uh, minstens uh, 40 uur aan kwijt zijn, denk ik. Uh, ja. En dat zullen geen 40 uur zijn waarin ik me per se verveel.
1: Maar je had dan... het over dat het steeds groter wordt. Hoe bedoel je, steeds groter? Wordt de
0: map ook steeds groter dan? Of? Ja, nou die van Origins was wel echt gigantisch, dat oude Egypte. Maar goed, daar was je gewoon door heel veel zand aan het rijden. En nu is het, zijn het gewoon een stuk of tien eilanden waarvan een paar echt huge zijn. Ja. Waar je gewoon wel echt een kwartier over doet om gewoon in één rechte lijn van de bovenkant naar de onderkant te rijden op je paard. Ja. Als die op max snelheid gaat. En nou klinkt dat niet per se als heel lang, maar in gametijd vind ik dat wel lang. En, en wat is nou een beetje het verhaal? Nou, het verhaal is... Ja, ik wil niet teveel gaan spoilen. Maar wat ik dus al heel cool vind... ...is dat je de keuze krijgt om als Alexios, dat is de dude, te spelen. Ja. Of als Cassandra, dat is uh, de, de chick. Um, ja. Tussen die twee personages kan je kiezen aan het begin van de game. En het verhaal is eigenlijk dat jij een stukje speer van Leonidas hebt... Ja. En uh, je wordt, uh, in, jouw, in jouw jeugd wordt jouw broertje of zusje, afhankelijk van wie je speelt, ja. wordt als een soort van offering wordt die van een, een berg afgeflikkerd. Okay. En uh, jij, of je dan Alexios of Cassandra bent, uh, probeert jouw pa daarvan tegen te houden. Vervolgens word jij ook van die cliff afgedonderd en uh, kom je er dus op ten duur achter dat je een soort van destiny hebt en, en nou ja, dan ga je de wijde wereld in om conspiracies te stoppen en een cult... die ongetwijfeld leidde naar... de Templars van de Assassin's Creed reeks. Oké. Okay. Maar dat is maar eigenlijk... Zit... Ja. Er ja, zit troje en dat soort shit... er ook in. Nou, je hebt wel... Spartans versus Athens. Okay. Athena versus Sparta. Om het in het Nederlands te zeggen. Ja. En wat ik dus wel cool vind, is dat je dus... Uh, elk stuk land... dat kan je naar een bepaalde alliantie... kan je dat... Um, buigen. Je bent zelf een mercenary... Uh, ja. Zo stel ik me ook op in die wereld, dus ik heb ook vaak zoiets van dat ik in gesprekskeuzes, want die zitten er voor het eerst in in Assassin's Creed, dat je uh, kan zeggen, ja hallo, uh, betaal maar, want ik ben een mercenary, ik ben een myth zoals dat genoemd ja. wordt in het spel. En je kan dus ook bij bepaalde gebieden, als je een factie zwak hebt gemaakt, kan je zeggen, oké, okay, nu gaan we een epic battle doen, dat zijn dus gewoon van die 50 NPC's die op elkaar aan het inhakken zijn. Ja. Uh, en, dan en, je, ja, en dan kan je uh, zeggen van nou, vecht je voor Sparta of vecht je voor Athene. En dan kan je een land die allegiance geven. Wat voor benefits dat heeft, daar ben ik op dit moment nog niet heel erg achter. Ja. Want ik ben zo'n idioot die alles wil doen. Um, ja. Waardoor ik dus geobsedeerd ben door vinkjes op mijn kaart. En als er een logotje staat zonder vinkje, dat kan niet. Uh, dus um, ik ben nog niet heel ver. Volgens mij kan ik al veel verder gaan in de wereld. Maar... Ja. Um, ja, er is gewoon heel veel te doen. Heel veel sidequests, heel veel opdrachtjes, natuurlijk de main quest met het verhaal, uh, Collectibles. en je kan ook nog eens de zee op om daar schepen uit te schakelen. En dan zijn er ook nog eens uh, uh, mercen andere mercenaries die jou komen opjagen als je mensen kilt en ah, dat zijn echt 80 systemen door elkaar, ja. die wel werken eigenlijk. Dus dat vind ik wel cool. Dus ja. Oké, okay, maar je hebt het in ieder geval naar je zin, dus... Uh... Zeker, ja, zeker. Ja, ja, ja. Er is wel wat dan... over over het spel. Het schijnt ja. dat er micro... Nou ja, schijnt. Er zitten microtransacties in. Jee. En uh, daaronder zitten experience boosters. Dus dat okay. je sneller levelt. En het schijnt dat er dus mensen klagen over, ja, en als ik op een gegeven moment bij het verhaal kom, dan moet ik gaan grinden, want uh, ik heb dan geen... Dan ben ik te laag level. Dus dan moet ik allemaal shit gaan doen die ik niet wil doen. Ja. Ik vraag me af hoe heftig dat is. Want dan zitten die mensen zitten dan meteen te klagen van... ...ja, dat betekent dat ze gewoon willen dat je microtransacties koopt. Ik vraag me af of dat echt het geval is... ...of dat het gewoon een gevalletje is... ...ga meer doen in die wereld dan alleen maar die main quest. Ja. Wat ik overigens ook heel zonde zou vinden als je alleen maar dat zou doen. Dat vind ik van meerdere games, maar ja, dat is natuurlijk ieder zijn ding. Maar ja, en dan... ik ben benieuwd of ik daar tegenaan ga lopen. En als je nou
1: deze Assassin's Creed vergelijkt met andere Assassin's Creed's... Ja... Hoe zijn dan je bevindingen?
0: Ik, uh, ik weet het nog niet echt. Ik, um, ik bedoel, het is niet een van de slechte. Dus het is niet nee. een Unity. Het is niet een Assassin's Creed 3 die ik heel erg tegen vond vallen. Het, uh, maar het is ook, en dat is wel een discussie die ik het waard vind om te voeren een keer. Het is geen Assassin's Creed game meer. Het gaat niet meer over stealth. Je kan wel sne sneaky doen. Ja. Maar er zijn veel minder mogelijkheden om dat te doen, heb ik het idee tot nu toe. Veel minder van die hooibalen waar je in kan verstoppen. Ja. Uh, het is gewoon nu veel meer, oh je hebt lang gras en daar kan je je verstoppen. En voor de rest is het gewoon, ga maar hakken. En tuurlijk, je kan er ja. zoals stiekem uitschakelen, maar als, als je dat niet lukt, who cares. En dat is maar goed, dan... aan de ene ja. kant is dat weer heel bevrijdend, denk ik dan. En ze, ze gaan nu veel meer richting die RPG-systemen. Het feit dat je ja. dialoogkeuzes hebt, dat je... ...nog meer abilities hebt en nog meer skills en dat soort dingen. Maar ja, maar... Het, is, het is niet meer dat, dat sneaky en hé, hey, ik ben iemand die niet ophoort te vallen. Het is geen assassin.
1: Nee. En maar waar, uh, waar denk je dat ze nu nog straks naartoe kunnen gaan met deze franchise?
0: Dat vind ik altijd een hele lastige, want... De, de... Ik, zou, ik zou het dus persoonlijk top vinden als ze... Uh, a, ...wat meer in het science-fiction verhaal weer gaan stoppen... ...maar ik weet dat heel veel mensen daar een grafhekel aan hebben... ...dus dat gaat ze waarschijnlijk niet doen. Uh, en ja, ik wil toch weer iets meer dat het sneaken wat meer zin heeft ofzo het is nu zoveel uh, nadruk op dat hele oh hé, hey, je bent een RPG en het is actie en natuurlijk, ja. weet je al ik snap dat want dat is gewoon heel breed en iedereen kan dat en, hè, maar ik zou het toch gewoon weer tof vinden als je weer die sfeer hebt van ik ben een mm -hmm. guy die in de schaduwen leeft en die onopgemerkt targets moet uitzien te schakelen
1: Nee, maar ik bedoel, zeg maar, wat kunnen we nog echt gaan doen? Met, of wat gaan ze nog, nu nog echt kunnen doen met de franchise? Welke... De Romeinen? Is dat een de next thing? We hebben nu de... Uh,
0: nou, de Romeinen kwamen al heel veel voor in Origins. Ja? Cesar was daar een character in, onder andere. Ja, oké. Okay. Uh, ik denk Japan. Japan hebben ze nog niet ah, gedaan. Ah, yeah. ja. China wel in een spin-off 2D-game, maar Japan zou heel goed kunnen. Of, wat ik al sinds jaren schreeuw, Doe een keer gewoon een assassin's creed in de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Het zou kunnen. Zeker de Eerste. Het zou echt ook. Wel... Als je dat goed aanpakt en op de juiste locatie neerzet. Zou... Zie ik dat wel zitten. Je moet maar denk je wel... dat ze daar
1: bewust mee wachten
0: dan of zo? Ja, ik denk dat ze nu te vertrouwd zijn met de formule die er nu is. Dus ja. vooral niet te veel geweren. En als er geweren zijn dan. Kunnen ze dat eens in de 15 seconden afvuren, zoals bij Unity bijvoorbeeld, of bij Syndicate. Mm -hmm. um, en met zo'n zeker Tweede Wereldoorlog wordt dat natuurlijk best wel lastig. Ja. Maar ik denk, nogmaals, als je het in de juiste setting doet en in de juiste, op de juiste manier aanpakt, uh, dan kan dat wel.
1: Maar ik vind, dat, uh, ik vind China en uh, Japan, de zijderoute en dat soort staf, dat uh, is inderdaad wel uh, interessant uh, eigenlijk.
0: Ja, daar kan je echt nog alle kanten op en dan kan je ook een heel ander verhaal vertellen. Ja, ook ja. Dus ik uh, ben heel benieuwd. Maar Odyssey is wel echt weer dat ik zeg, nou hè, jongens, uh, zeker het is ook zo'n lekkere game... ...dat als je uh, terugkomt van werk en je bent helemaal bergaf, ja. hup, controlertje aan. Ik speel me op de PC, maar alsnog controletje aan. Ja. En gewoon, ga maar wat doen. Of dat nou een verhaalmissie is, of een zijnmissie, Of een daily mission waarbij je alleen maar extra resources krijgt... Zodat je je schipje kan upgraden. Dat is gewoon lekker. Dat vind ik gewoon lekker aan die game. Ja. Dus ja, muziekje erbij kan dan ook, weet je... Als je geen verhaal zit gaat doen. Nou. Dus ja, uh, zin in. En ook om Call of Duty nu erbij te gaan spelen. Oh my god, Black Ops 4. Dames en heren, Blackout. Um, het is... Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, die game... Nogmaals, hij staat klaar om gespeeld te worden. Heb ik nog niet gedaan. Ah, ah, zullen, we, zullen we snel deze podcast afronden? Oké, okay, dat was het. Doei. Grapje. Um, maar ik heb er wel echt heel veel zin in. Ik, ik dacht eerst van, fuck deze game. Geen singleplayer campagne. Hoe durven jullie? Vind ik nog steeds overigens. Waarom geen singleplayer? Um, maar nadat ik een paar beters heb gespeeld ook ik zoiets van... Oké, okay, ik wil wel uh, een paar potjes doen. En ik ben heel benieuwd ja. hoe dit gaat aflopen tegen Fortnite... en tegen Player Unknown's Battlegrounds. Uh, Fortnite blijft waarschijnlijk onbeschadigd. Nog steeds weet ik hoeveel mensen die dat blijven spelen. Maar het is wel minder aan het worden volgens mij. Ja, de hype is natuurlijk wat minder. Het is niet nieuw meer nu Fortnite. Nee. Het bestaat nu gewoon. Weet je wel? En, en dat is, heb je altijd met dat soort games. Maar zeker PlayerUnknown's Battlegrounds. Ik denk dat die over een paar maanden echt... Uh, echt Gone is. 50% van hun playerbase kwijt is. Ja. Want ik denk dat deze game het gewoon heel goed gaat doen. Het, het doet elke call of doet natuurlijk. Zelfs de slechtste, tussen aanhalingstekens, Call of Duty's doen het nog ja. steeds supergoed en worden 15 miljoen keer verkocht. Nou, daar kunnen andere games van dromen om dat soort getallen te bereiken. Um... Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het Battle Royale genre nu gaat shiften. Ik ben er alleen absoluut geen pro in. Ik heb ook die beta gespeeld van de Battle Royale Call of Duty mode, die heet Blackout. Ik ben er echt niet goed in. Dat hele landen op een plek, snel wapens verzamelen en dan hopen dat je niet doodgeschoten wordt. Ja. Is, uh, maar ik zie dat wel. Ik, ik wil dit wel weer echt gaan spelen. En als, als ik die Battle Royale shit niks vind, zijn er al die multiplayer modes. En de co-op zombies. Dus. Op zich zat te doen.
1: Genoeg vreugd.
0: Ja. Zometeen gaan we het hebben over um, hoop voor de Walking Dead fans. De game dan. De televisieserie is echt. Uh, die is ook de helft van zijn kijkers kwijtgeraakt. No joke, by the way. Uh, Bully, die komt mogelijk terug en gaat Gurria Games, bekend van Horizon Zero Dawn, misschien wel de multiplayer kant op. Natuurlijk gaan we ook de mailbox openen. Dus of je dit nu live meemaakt of je luistert dit achteraf, zoals een podcast eigenlijk bedoeld is... Uh, ...stuur een mailtje naar podcast.gamergeeks.nl met jouw prangende vragen. Want daar gaan we zo meteen naartoe. Maar, Vincent. Ja, Jim. Wat verwacht jij van de aankomende... Generatie Consoles.
1: Nou ja, ik, val, ik verwacht op zijn minst een uh, UHD-player die erin zit.
0: Je bedoelt een uh, Blu-Ray uh, Ultra? Nee, een,
1: een, ja, precies. Een 4K-player. Uh,
0: ja. Zit bij de Xbox One S en de Xbox One zit dat sowieso.
1: Ja, maar bij Playstation 5 dan. Dus dat, uh, okay. dat, dat is wel iets wat ik uh, op zijn minst verwacht. Schan en ik schandalig, hoop...
0: schandalig dat het in de Pro zit. Niet in de
1: Pro en, zit. Ja, en ik hoop dat... Uh, ...dat de games die ik nu allemaal behartigd heb op mijn PlayStation 4... ...dat ik die mee kan nemen naar de PlayStation 5. Daar hebben we dat natuurlijk de vorige podcast even over gehad. Maar ik hoop dat dat, er wel, dat dat er wel
0: in komt. Ja, want waarom vraag ik dit? De aanloop naar de volgende generatie is begonnen. Microsoft heeft namelijk afgelopen week Project X Cloud aangekondigd. Dat is een streamingdienst... Waarmee gegamed kan worden, joh, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Netflix, hè. je zet een, 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 een serie aan, hoppakee, daar is het. Uh, PlayStation Now wil dat concept doorvoeren en Tomic. die heb ik beide niet geprobeerd nog, dus ik kan daar niet over oordelen hoe dat werkt. Uh, dit valt samen ook met geruchten dat Microsoft voor de <coughs> volgende generatie twee verschillende Xbox-producten op de markt brengt. De codenaam Scarlet zou een streaming-only boxje worden. Dus een soort van Chromecast eigenlijk, ja. maar dan van Xbox of een Apple TV of whatever. Ja. Um, terwijl er ook een duurdere op de markt zou komen, waar dan daadwerkelijk de hardware in zit, zodat je gewoon lokaal alles goed kan spelen. En Sony ja. heeft deze week bevestigd dat zij inderdaad werken aan een console voor de volgende generatie. Hoe die heten, willen ze nog niet zeggen. We kunnen er even vanuit gaan dat dat de PlayStation 5 wordt. Maar ja. je merkt nu al, oe, oe, weet je, het begint een beetje te trillen. Je hoort de T-Rex op de achtergrond. Hoor je hem al een beetje grommen. Je, je voelt die voetstampjes al een beetje. Het water begint te trillen. The next generation komt eraan. Maar ja. Wat willen we van de PlayStation 5 en Scarlet? Jij wil dus uh, een UHD player.
1: Ja, ik heb een 4K tv. En daar haal ik nog niet het uiterste uit. Dankzij, uh, dankzij PlayStation. Sony. Dankzij PlayStation. Nou ja, dankzij PlayStation kan ook een UHD uh, player kopen. Maar dat... Uh... Als dat combined was, was dat wel interessant geweest. Ja, en natuurlijk gewoon uh, full 4K. Ik bedoel, bij je, bij je, bij je PlayStation 4 heb ik toch de indruk dat dat allemaal wat geskild is. Ja. Dus, dat, uh, dus dat wil ik gewoon het volledige eruit halen. Ja, en dan kunnen we wel het, uh, het voor de hand liggende zeggen. Meer kracht, meer zus, meer zo, maar op zijn minst een, een 4K-player.
0: Ja, ik zou het dus heel erg fijn vinden als we naar, hè, dat 4K inderdaad de standaard wordt. Daar kunnen we een beetje van uitgaan. Um, 4K is nu zeker op de PlayStation 4 Pro, zijn er weinig games die volgens mij daadwerkelijk 4K, 4K draaien. Maar 4K is, weet je al, dat is een resolutie. En dat is ja. uh, heel erg mooi, die grote resoluties. Maar even voor het concept, ik heb een nieuwe monitor gekocht dit jaar en die was niet eens 4K. 1440p. Uh, dat ja. is waar de meeste PlayStation 4 Pro games... volgens mij op kunnen draaien. Um, dus... als we 4K... 60 FPS als doel hebben... ben ik heel blij. Ja. Want het is toch die speelbaarheid... die dan denk ik... belangrijk behoort te zijn. Ja. En die... Um, ja, weet je wel? Die, 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 het, 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 ik merk gewoon dat het... die PlayStation 4 en Xbox One... zaten van het begin... ...van de generatie al vaak te trekken, zeg maar, qua framerate... ...van, hoe kunnen we dit wel handelen? Ja. En ik ben dan zo'n PC-goeroe die dan zegt... ...PC Master Race, want hé, hey, je hebt daar gewoon de beste uh, framerate op... ...als je een beetje een goede videokaart uh, hebt. Maar het is wel zo. En um, tuurlijk, met hardwareverbeteringen kan je verwachten dat dat erin zit. Maar we moeten natuurlijk meer hebben dan alleen hardwareverbeteringen. Um, ik hoop vooral dat ze kijken naar het gemak hé, hey, Playstation Store werkt gewoon. En ik hoop dat ze vooral consumer-friendly blijven. Dus dat, dat niet straks dat streaming door onze neus geboord wordt.
1: Nee, dat hoop ik ook niet. Want dan zit ik met een heel groot probleem.
0: Ja. Heel veel mensen zitten met een groot probleem. Want ik, ik vind het zo verbazingwekkend dat we nu zoveel projecten over streaming te horen krijgen. Utonic, Z Playstation Now, ja. Project X, Google had vorige week ook al... Uh, uh, die dat Project Stream aangekondigd. En dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar onze internetverbindingen zijn daar gewoon nog niet klaar voor. En in Amerika al helemaal niet, want daar hebben ze nog, uh, en volgens mij ook in bepaalde Europese landen, je hebt daar datalimiet. Mm -hmm. Dus hoe fucked ben je dan als je dan, oké, okay, ik wil Assassin's Creed spelen, oh ja, daar, was je, daar ging je 30 gig aan data. Nou, daar
1: zit, dat is het probleem wat ik nu op dit moment ondervind, datalimiet. Echt waar? Ja, ja, ja. Kijk, ja, datalimiet... Ja, yes, serieus, Jim. Uh, op thuis internet?
0: Nou, ik, ik,
1: ik heb je verteld vorige week hè, met die strijd tussen die, uh, die internetproviders. Ja. Dus was 65 euro voor de coax. Nou, ik ben naar T-Mobile gegaan, 4G voor thuis. Maar daar heb je... Kijk, ze zeggen wel onbeperkt. Maar ik heb 100 gigabyte die ik kan besteden. En daarna, als dat op is, dan krijg je iedere dag 5 gigabyte. En als die op is... Kan je onbeperkt met 2 gigabytes kan je aanvullen.
0: Wow.
1: Maar ik moet dus, als mijn 2 gigabytes voorbij is, zeg maar, dus ik zit nu in de fase dat ik 7 gig per dag heb, dan is het dus steeds klikken op een knopje. En halverwege stopt natuurlijk, dan je programma als je in een download ja. zit of iets in ja. die richting, op dat knopje drukken. Dus indirect word ik wel beperkt door het onbeperkte.
0: Dus ik ja. zit daar eens even heel goed
1: over na te denken. of ik niet naar een andere provider alsnog moet gaan. Omdat ik binnen, nu zeg maar in een, een, maar in een 14 wel, dagen maar, bedenktijd zit. Ja, ga verder. Maar het is
0: wel natuurlijk in die zin dan zo dat je wel onbeperkt data kan bijvullen. Het is alleen vakken Ja, irritant. Ja, okay, ja, Maar
1: zie dat nou met je Spider-Man GamePie. die me 50 gig kostte. Om dus alleen dat te downloaden, ja. Om te downloaden alleen. Dan, 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 is, dan is, is mijn wegen, ben ik halverwege mijn 100. Stel nou dat ik nu een Spider-Man game wil gaan downloaden. Of Far Cry, die ik hopelijk ooit nog eens via de brievenbus binnenkrijg. <laughs> dat is een verhaal voor straks. Hoe het, eh... Uh, hoe lang... Uh, dan, dan, dan zit ik dus om de minuut, of om de twee minuten... Of om het half uur, ligt eraan hoe hoog die snelheid
0: is... Moet ik op een knopje drukken. Nou, dat is het verschil natuurlijk wel, dat met dat streaming... hoef je geen game te downloaden. Nee, Rijf, maar moet moet nog recht... steeds op
1: een knopje drukken.
0: Ja, dat is waar. En je moet nog steeds... Ja, je bent natuurlijk al continu signalen in en eh, aan ja. het uitsturen, ja.
1: Kijk, en als ik die game gewoon op die cd overzet, en dan heb ik dan wel eens waar niet de, de geüpdate variant dan ervan, maar dan is het wel... Uh...
0: Ja, dan zit ik wel continu op een knopje te drukken anders. Waar ik zeg maar ook bang voor ben, met dit hele streaming gebeuren en de digitale revolutie uh, waar we nu middenin zitten, het feit dat steeds ja. meer games digitaal worden, uh, en wat is nou eigenlijk nog het nut van zo'n fucking hoesje als je alleen maar een fucking code krijgt om ja. die in te voeren. Uh, waar ik bang voor ben, en dat wordt nog erger als we naar streaming gaan... ...het behoud van die games. Kijk, ook al wordt een game van Steam afgeflikkerd... ...ik kan hem nog steeds downloaden als ik hem gekocht heb... ...voordat hij er vanaf ja. is gegooid. Ja, Ja, die kan je niet meer downloaden. Maar nee, maar je hebt hem wel. Ik heb hem nog wel, ja. Ik, 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 ik heb hem nog op mijn PlayStation 4 schijf staan. Maar die is echt helemaal <coughs> eraf geflikkerd. Maar met, uh, dus dat is eigenlijk een uitzondering. Kut, wat een slecht voorbeeld presenteer ik nu, maar... Uh, ik neem even dan Batman Arkham Knight als voorbeeld nu. Die werd van de PC afgehaald, van de Steam Store. Van we verkopen die niet meer, was een te kutpoort. Maar degene die hem al hadden, kunnen wel nog steeds die game downloaden en spelen. Met ja. streaming ligt de macht volledig bij de andere partij. Volledig. Dus dan is het van, oh hey, wij hebben geen rechten meer tot een liedje in een game. Nou, dat gebeurt trouwens ook al vaak, dat dan Steam games of digitale games van de markt af worden gehaald, omdat, ze, omdat dan de rechten van muziek bijvoorbeeld verloopt. Um, maar dan is het zo van, oké, okay, je kan het niet meer spelen, weg. Want je bent ja. het aan het streamen, je bent ook compleet afhankelijk. Net zoals hè, de frustratie die je hebt bij, hè, kut, is die film of serie niet meer op Netflix? Nou, dat krijg je dan nog erger bij een game. En, Tuurlijk,
1: want je hebt er een tijd in geïnv geïnvesteerd.
0: En ik ben echt serieus bang, en dit is al heel erg doemdenken dit, maar dat hele streaming, wat is het verdienmodel ervan? Hoeveel krijgen die ontwikkelaars daar in godsnaam van? Je kan me echt niet vertellen dat dat evenveel opbrengt als wanneer je gewoon games koopt. Dus ik denk hierdoor dat heel veel, met name indies, en zeg maar niet de triple A grote jongens, maar... ...de mensen die daar wat tussen zitten... ...die ook gewoon leuke games maken... Ja. ...dat die echt complete lul zijn door streaming. Want waarom zou ik in godsnaam... Hè, ...om even heel plat te praten... ...waarom zou ik in godsnaam... Uh, uh, puk van de pettenflat gaan spelen... ...de game... ...als ik ook de nieuwe Call of Duty kan streamen? Ja. Terwijl met kopen is het van... oh, hey, ...ik heb niet zoveel geld voor Call of Duty bijvoorbeeld... Mm -hmm. Maar die indie game die tof is, is 10 euro. Maar dan is die wel gewoon van jou en kan je hem op elk moment nog oppakken wanneer je dat wil. Ik weet niet, ik zit daar gewoon een beetje... Het is een heel angstgevoel en dit is allemaal natuurlijk richting dat streamen. Ik mag hopen dat de Playstation gewoon nog helemaal is, hé, hey jongens, douw je dis erin en let's go. Ja,
1: je maakt mij niet... Ik geloof niet dat het de overhand gaat nemen. Ik geloof dat niet.
0: Nee, ik hoop het ook ni ni
1: niet. Zolang, niet zolang iedereen die het
0: er niet mee eens is, zijn back open trekt. Ja, of gewoon vote met zijn wallet. Ja. En waar ik natuurlijk ook dan een beetje tegen zit is... stel dat alles een fucking subscription wordt, moet je overal een fucking subscription voor betalen. Doen we eigenlijk al, PlayStation Plus, Nintendo Switch ja. Online, Netflix, internet, mobiel, alles is een subscription. Uh, dat is natuurlijk een vaste soort van bron van inkomsten voor die partijen. Dus dat snap ik ook wel. Maar het is, uh, ik heb echt geen zin om nu nog een keer 20 euro per maand neer te leggen voor games. Ik heb dan liever dat ik 60 euro betaal en gewoon een hele game binnen Ark, dan 20 euro elke maand.
1: Ja, dat komt omdat je dan niet weet wanneer je zou moeten stoppen daarmee. Ja. Maar ja, oké, okay, het is ook niet helemaal waar. Want je betaalt natuurlijk 20 euro dan per maand voor neem ik aan een totale game-library, ja. niet per game.
0: Nou, dat zie je nu met Xbox Game Pass, heeft dat bijvoorbeeld. Dat is nog dat je gewoon games kan downloaden... en ja. dat je ze dan binnenkrijgt. Um, dat zijn inderdaad iets van 120 plus, vraagteken. Games voor 10 euro per maand, ja, dat is echt een koopje. Dat is natuurlijk super cheap. Ja. En in die zin snap ik wel dat het heel aantrekkelijk is... want dan betaal je eigenlijk gewoon in theorie 120 euro per jaar... En je krijgt alle nieuwe exclusives van Microsoft komen er ook op. Dus dat scheelt je in die zin wel weer geld. Maar ik denk dat het gewoon heel erg situatiegebonden is.
1: Nou, voorlopig hoop dat het nog een beetje een ver van mijn bed show is.
0: Ja, want wanneer denk jij dat het gaat gebeuren, de PlayStation 5 en de Xbox Scarlet?
1: Goeie vraag. Ik denk... volgend jaar Aankondiging 2020 uh, wordt die gelaunched.
0: Oeh. Ja. Ik denk dat ze in hetzelfde jaar willen gaan launchen als aankondigen, maar dat ben ik. Dat is eigenlijk alleen maar op basis van hoe dat is gegaan met de PlayStation 4 en de Xbox One. Die okay. In maart, april werden ze allebei aangekondigd door middel van een persconferentie. Niet tegelijkertijd natuurlijk. De... Ja. Uh, en toen in november, september kwamen ze uit. Dus dan kan je zeg maar die hype... En, en, maar je merkt het ook aan, aan de game, zeker bij PlayStation is het zo van, ja, uh, we hebben nog The Last of Us, we hebben nog Death Stranding, en we hebben Days Gone, die komt in februari. Ja. En uh, ja, voor de rest, uh, Ghost of Tsushima hebben we ook nog. Maar voor de rest weten we nog helemaal niet waar ze mee bezig zijn. Maar denk je, volgend jaar zie jij erop? Ik denk 2020. Ik ja. denk volgend jaar is het, het laatste grote jaar voor de PS4. Dat gezegd hebben, het is natuurlijk niet zo dat als de PS5 uitkomt, dat dan de PS PS4 ineens dood is, maar um, ik denk dat en ja, volgend jaar komt The Last of Us Part 2. Volgend jaar komt Days Gone. Volgend jaar komt hopelijk Ghost of Tsushima. Death Stranding, yeah. dat moeten we dan nog maar zien. Want dat is een Hideo Kojima game. En die doet altijd 80 jaar voordat hij zijn games uh, afmaakt. Mm -hmm. uh, Dreams mogen ze ook wel eens een keertje fucking gaan uitbrengen. Wordt ook wel een keer tijd. En dan ja, 2020 komen er nog een paar games uit. Misschien Death Stranding. Uh, misschien nog een uh, Evil Remastered of zo. En dan daarna yeah. is het... Uh... PS5, let's go. En dan worden daar weer allerlei games voor aangekondigd.
1: Ik denk op zich wel dat je gelijk hebt met, uh, met je uitspraak tot release en aankondiging in hetzelfde jaar. Want het zou natuurlijk stom zijn met hoe hard de technologie nu ook gaat. Dat je iets gaat aankondigen en dat je het dan een jaar later gaat uitbrengen. Want dan is die technologie natuurlijk alweer outdated.
0: Ja, ik denk Daarom dat willen ze
1: denken dat ze zo snel mogelijk aankondigen en releasen.
0: Ik denk dat ze volgend jaar ergens waarschijnlijk in het midden van het jaar dan wordt de stempel gedrukt. Dan is het oké, okay, dit is wat we gaan maken. Punt.
1: Ja, en dan gaan ze daadwerkelijk dan pas aan de slag ermee. Ja, ja, en
0: dan wordt de marketingplan, het ja. marketingplan wordt natuurlijk al jaren opgesteld, allerlei ideeën, weet ik wat allemaal. Uh, en het is natuurlijk nog maar net te vragen wat we willen van, van of wat zij willen bereiken met die apparaten. Want soms kan dat best wel hard op je bek gaan. Zie Xbox One. Dus, uh, ik ja. ben heel benieuwd. Uh, we krijgen al wat toekomstplannetjes. Dus laten we inderdaad snel naar het nieuws gaan. Uh, want er is nieuws over onze favoriete Nederlandse studio, de grootste ook overigens, Guerrilla Games. Natuurlijk de makers van Horizon Zero Dawn. Die hebben een aantal multiplayer designers aangenomen die voorheen aan Rainbow Six Siege werkten. Het project waar ze nu aan werken is Secret Game is Secret. Dat is wat ze nu hebben aangekondigd. Secret game is secret. Ja, dat is een soort grapje natuurlijk. Ze mogen er nog niks over zeggen. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk wel. Multiplayer designers aangenomen. Hmm. hmm. Wat betekent dit? Waar is Guerrilla Games in godsnaam mee bezig? Ja, ik denk met iets nieuws. Iets nieuws nieuws?
1: Ja, iets nieuws nieuws.
0: Hmm, oké. Okay.
1: Ik zie Horizon Zero Dawn niet, uh, dat vind ik nou weer niet echt het, uh, het format voor uh,
0: multiplayer. Nee. Killzone? Ja, ik denk het is echt Killzone 5 en Horizon 2. Ik denk dat ze het team in twee hebben gesplitst. Ze gaan naar een nieuw gebouw. Volgens mij zijn ze van plan om 100 extra mensen aan te, aan te nemen. Zo. Dus uh, dat team is in tweeën gesplitst. Ze hebben naar Engine voor Horizon. Hoppakee, Maak dat mooier. Maak dat uh, PS5. Killzone, hoppakee. Sony heeft wel een multiplayer shooter exclusieve nodig. Om straks tegen Halo en tegen Gears of War. Of sorry, Gears 5 te gaan strijden. Ja. Dus ja, ik uh, ben heel benieuwd. We gaan er waarschijnlijk nog lang niks van horen, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar we zijn wel gegarandeerd tot, uh, tot uh, succes, denk ik, met die studio. En nee, Killzone is niet slecht. Heel veel mensen lopen Killzone af te zeiken. Ik vond Killzone Shadowfall op de PlayStation 4 best een leuk spel. Vanaf volgend jaar is het eindelijk mogelijk om je PlayStation Network ID-naam te wijzigen. Je weet wel, je nickname die op Yay. de PlayStation eindelijk uh, uh, te zien is. Dit was jarenlang niet mogelijk, er werd heel veel over gezeken. Uh, er komt een soort preview-programma um, waarin je, uh, vo begin volgend jaar, waarin je tegen 10 ja. euro betaling, of 5 als je lid bent van PlayStation Plus, je naam kan aanpassen. Wel wordt gewaarschuwd dat games die voor april 2018 gereleased zijn... ...problemen kunnen hebben hiermee. Dus dan kan het zomaar zijn dat leaderboard fucked up zijn... ...dat je online naam fucked up is, als je dan online komt.
1: Maar ik vind dit schandalig.
0: What? <laughs> ja?
1: Vind je dat? Dat je, dat je tegen 5 euro betaling je naam mag
0: wijzen. Dat is bij Xbox is dat ook al jaren zo. Dat
1: me. is schandalig. Hoezo? Nee, ik vind, dat is toch onzin? Dat je geld moet betalen... Hmm. Hmm. Om je naam te kunnen wow, wijzen. Wow, wow, wacht
0: even, wacht even. Ik ben vergeten hierbij te vermelden dat je één keer je naam kan wijzen. Gratis. Oké, okay, één keer. Scheelt. Sorry. Was ik vergeten okay. te melden. Het is dus wel tijdens die previewperiode. Is... Iets dus hoe minder dat... schandalig. Dus hoe dat voor ons allemaal zal zijn, geen idee. Maar het schijnt dus echt een heel technisch kutverhaal te zijn. Gewoon de manier hoe ze dat Places Network hebben opgebouwd. Nou, dan inmiddels... hebben ze dat
1: verkeerd opgebouwd. Ja,
0: inmiddels tien jaar geleden. Dat is allemaal op gaan stapelen, al die problemen. En nu is het, uh, ja... Ze kunnen ook nog niet zeggen wat dan de problemen gaan zijn met games die voor 18, of, uh, april 2018 gereleased zijn. We leven dan in 2018, Het lijkt wel het millennium probleem. Ja, nou dat is het eigenlijk wel ja, een beetje. Zo moet je het zien. Uiteindelijk viel die schade mee, geloof ik. Bij mij wel althans. Ja, je Playstation ontploft doordat je je naam ja. aanpast. Omdat het nu 00 wordt in plaats van 99, ja. oh mijn god jongens.
1: Ja, maar dan nog. Ik bedoel... Uh, ik, het... weet, ik
0: weet nog heel goed, mijn vader was fucking bang dat zijn PC uh, straks niet meer zou opstarten. Hè? Dat was echt ja. gewoon, die was echt bang. Ja, dat
1: weet ik, dat was echt, dat was echt een ding. De supermarkten deuren zouden niet meer open gaan. En, ja. uh,
0: <laughs> Alle dus... bankautomaten zouden geen oh. geld meer geven.
1: Nee. nee, het was echt een
0: ding, millenniumprobleem. millennium probleem. Het was, uh, weet je wat het ook was? Uiteindelijk. FAKE NEWS! <laughs> uh, eindelijk! Goed nieuws, niet fake nieuws. Voor fans van The Walking Dead. De game van Telltale. Uh, de seizoen 4, de final season, die zal afgemaakt worden. En niet als in gekilled, maar als in completed. Ja, ik denk ik benaderen. Ja, ja, dat is een Als goeie... in 100% afgemaakt. klaar klaargemaakt worden. Uh, het uh, uh, Skybound, het bedrijf van Robert Kirkman... de bedenker van de stripboekenreeks, The Walking Dead... en de schrijver van de televisieserie, die uh, heeft dus aangekondigd dat ze het gaan afmaken. Ze hopen originele ontwikkelaars terug te krijgen... om de laatste twee episodes af te maken. Mocht je het gemist hebben... Uh, ik denk inmiddels een maand geleden... werden 250 werknemers... inmiddels zijn dat er meer... Plots ineens ontslagen. Was van: hé, hey, over een half uur moet je een pand uit zijn. Uh, we kunnen het financieel niet meer trekken. Uh, hun games verkochten niet genoeg meer. En dat terwijl The Walking Dead de final season nog twee episodes te gaan had qua ontwikkeling. Op zich wel goed nieuws, natuurlijk. Uh, ik ben alleen benieuwd hoeveel van die originele ontwikkelaars ze nu nog terug gaan halen. Want die waren natuurlijk allemaal in complete paniek. En zou waarschijnlijk zo snel mogelijk gaan solliciteren overal. Ja. Uh, en het is ook niet zo dat ze dan 250 man weer terug gaan aannemen daarvoor. Dat zal een dat klein team zijn.
1: Maar als je een leuk zakcentje in je vrije tijd kan verdienen... en je contract staat ertoe...
0: Nou ja, heel veel mensen hebben natu hadden natuurlijk plots geen contract meer. Dus ja, als ze dan nu meteen komen met het aanbod van... hé, hey, uh, dit is natuurlijk voor een paar maanden. Het is niet zo dat ze hier jaren weer aan kunnen werken. Um, want ze maken alleen maar de final season af. En daarna... Moet ze dan, maar dan kunnen ze in ieder geval op zoek naar iets anders terwijl ze werk hebben. Dat is toch wel fijn.
1: Hartstikke fijn.
0: Terwijl Red Dead Redemption 2 zijn release nadert... Oh mijn god jongens, nog twee weken. Zijn er geruchten gaande dat Rockstar... De ontwikkelaar dus van onder andere Red Dead Redemption 2 en Grand Theft Auto... Bezig kan gaan zijn... Uh, ze zijn misschien bezig met Bully 2... Er zijn casting calls uitgegeven waarbij jonge mensen en tieners gevraagd worden. En in de beschrijving worden scripts vermeld met licht geweld en scheldwoorden. En ook worden er types gezocht die universiteitsprofessoren zouden kunnen spelen. Uh, Bully, in Nederland ook wel bekend als Kennis Kennem Edit. Bullshit. Is een open-world game uit 2006. En hierin speelde je een moeilijke tiener op een kotschool die de boel op stel kon zetten.
1: Ik hoop dat die titel Kanas Canim Adet weer gebruikt gaat worden. Ik vind, echt, ik vind het Ik vind het toch een titel.
0: Maar wat, wat betekent het eigenlijk? Ik heb geen idee. Voor, ja, voor, zou
1: dat uh, het, zou ja. ik dat even opzoeken in Latijns?
0: Bully is dus die open world game. Uh, 2006 was volgens mij... Uh, uh, ik, ik heb volgens mij de originele PS2 uh, release heb ik nog. En die game werd, moest dus van naam veranderen omdat er te veel pestgedrag zou... Uh, uh, hoe noem je dat? Aanbakkeren. Alsof dit dan helpt. Volgens mij is dit ook gewoon een trolltitel van Rockstar geweest, want iedereen weet al hoe onze fucking game heet en wat het is. En hoe het logo eruit ziet, dus we noemen het gewoon Kennis Canon, Edit.
1: Nou, ja, het... het betekent dogs, dog iets dog. En het uh, refereert naar een situatie waarin niemand veilig is, ook niet voor zichzelf.
0: Ah, mooi. Mooi, mooi, mooi.
1: Nou, dat klinkt toch beter dan Bully 2?
0: Nou ja, ik vind Bully was wel gewoon een hele sterke naam. Waar ging de game over? Bully. En ik vond het trouwens ook een hele interessante game. Het was uh, veel kleinschaliger, natuurlijk, uh, dan Grand Theft Auto of Red Dead Redemption. En het ging heel erg over een soort cultuurtje binnen een school. Weet je waar ik zin in heb? Nou... Bully Online. Ik zou dat fucking lauw vinden. Ja, tuurlijk! Wie, wie, uh, wie zijn onderbroek wordt opgetild. Ja. Wie kleren klerenjatje, terwijl die onder de douche staat.
1: Ja. Nee, maar ik snap wat je bedoelt hoor, met, uh, met, met, met zo'n kleine wereld die je zelf niet kent, waar je, uh, waar je alles in kan ontdekken. Het is, ook een van die type, uh, het is ook een van die titels die ik graag had willen spelen, maar die ik nooit heb gespeeld. En ook nooit meer zou aanraken, omdat het nu gewoon te outdated is. Ja, precies.
0: Ja. Ik wil hem nog wel een keertje spelen, maar dan word je inderdaad snel geconfronteerd met uh, dat soort dingen. Uh, nogmaals, lijkt mij fucking vet. En lijkt me ook sowieso heel vet om Rockstar dan misschien wel meerdere projecten weer te zien doen... in plaats van, oh hey, GTA V... en vijf jaar later krijgen we nou eindelijk Red Dead Redemption. Uh, ja. Ik ben wel benieuwd hoe dit nu ontvangen gaat worden... als ze dit weer zouden maken... Uh, met hoe... weet je wel, hoe nu de cultuur online is. Want dat is wel echt heel erg anders. Alles is nu natuurlijk anti-pesten en anti-dit. Je hebt natuurlijk series zoals 13 Reasons Why... die uh, uh, de zeer negatieve gevolgen van extreem... maar echt extreem, extreem pestgedrag... en gewelddadig gedrag... Maar ja, dat is toch wel een beetje waar Bully ook over gaat. Dus ja. Lijkt me interessant hoe ze dat aanpakken, maar ik denk: they don't give a shit.
1: Mm, dat laatste denk ik ook.
0: Zij doen gewoon lekker wat ze willen. En dat moeten ze ook doen, want daar zijn ze nou eenmaal het beste in. Website Kotaku die meldt interessant nieuws: namelijk dat um, uh, Obsidian wellicht gekocht gaat worden door Microsoft. Uh, Obsidian is de ontwikkelstudio achter Star Wars Knights of the Old Republic 2, Pillars of Eternity 1, Pillars of Eternity 2. En voor Vincent waarschijnlijk al eens interessant, Fallout New Vegas. Afgelopen E3 kondigde Microsoft al aan meerdere studios te hebben overgenomen. Uh, hieronder vallen Ninja Theory van Hellblade, The uh, Newest Sacrifice, Undead Labs van State of Decay, Compulsion Games van We Happy Few en Playground Games van Forza Horizon 4. Die was nog niet van Microsoft kennelijk. Dus ja, Obsidian misschien naar Microsoft? Ja,
1: en dan? Ja, uh, ik denk... Ze, kunnen, ze, ze gaan geen Star Wars kunnen maken. Ze gaan geen Fallout kunnen maken. Geen...
0: Nee. Maar ja, ze kunnen, met Pillars of Eternity hebben ze wel veel bereikt. Uh, gigantisch succesvolle Kickstarter. Uh, iedereen die door is op dat genre RPG. Uh, was helemaal dol op. Ja. Yep. Dus ja, dat zou wel weer een goede naam, aan, uh, naam zijn die Microsoft dan weer... Zo van, hé, hey, dit is ons ploegje versus ja, jouw ploegje, Sony. Dat is,
1: dat, maar dat is inderdaad wat, uh, waar, waarom dit gedaan wordt. Hè? Jongens, die, uh, die nieuwe Xbox die, uh, waar we het net over hadden... dat gaat eraan uh, zitten te komen. Wat uh, gaan we daaraan doen om dit keer wel genoeg launchtitels te hebben?
0: Of sowieso titels waar mensen en... echt voor naar je platform willen komen. Want de Xbox heeft gewoon bijna niks. Nee. Het najaar van Xbox bestaat uit Forza Horizon 2. Toegegeven het najaar van... Uh, PlayStation bestaat nu uit Spider-Man. Maar goed, dat is dan wel Spider-Man. Ja. Yeah. <laughs> en um, we hebben nog zeg maar titels waarvan, we, waarvan heel veel mensen echt denken... Holy fuck, wil ik nu spelen? Zoals, nou, ik vind Days Gone lijkt me super vet. The Last of Us Part 2 dan nog. En Ghost of Tsushima. Uh, en dan hadden we hiervoor natuurlijk de hype van God of War en Spider-Man. En ja, wat had Microsoft? Crackdown 3 en Gears 5? Ja. Yeah. Ik denk namelijk dat Halo Infinite inmiddels... Misschien wel een volgende Xbox-project is. Zou me niks verbazen. Inmiddels. Mm -hmm. Maar goed, dat moeten we allemaal nog. Uh, goede zaak van Microsoft om weer dit soort studio's aan te. Uh, althans, naar zich toe te trekken. Um, wat dat gaat betekenen verder voor de studio zelf, weten we niet. Het is ook nog niet officieel aangekondigd. Dit is nu wat Kotaku meldt. Maar die zijn, zijn meestal wel op het uh, rechte pad. Zeker als ze ook bronnen hebben binnen het hele cirkeltje. Dus ik vertrouw wel op dit bericht. Goeie zet van Microsoft dus. Dan is er een patent opgedoken die mogelijk zou hinten naar backwards compatibility voor de aankomende PlayStation 5. Oftewel, dat je games kan spelen van een oude platform. Hierin, hierin wordt beschreven hoe de nieuwe hardware zich inzet om oude textures te remasteren, tussen aanhalingstekens. Okay. dat dat dus gedaan wordt met de kracht van de hardware in plaats van dat iemand iets qua software moet doen. Oké, okay.
1: ja. interessant. Dus eigenlijk een beetje hè, wat, die, wat, die, wat die televisies nu hebben, noise reduction... ...uitrekken van, uh, van beeld... Uh, ...dat soort uh, dingetjes.
0: Nou ja, een beetje wat... Uh, ...alsof je... ...een SNES Mini hebt... ...in plaats van een Super Nintendo. Denk ik. Oké, okay, raar voorbeeld. Maar alsof je een... een uh, uh, ...alsof je een oude game op een nieuwere PC speelt. eigenlijk. Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe ver deze backwards compatibility dan gaat. Ik denk dat ze fucking dom zijn... ...als ze niet toelaten dat de PlayStation 4 speelbaar... ...dat alles wat je hebt gedaan... ...en wat je hebt gekocht... en Whatever, dat moet gewoon. Op je PS5 moet dat gewoon speelbaar zijn. Van PS4 ja. naar PS5. Ja, precies. Anders gaan minstens 85 miljoen mensen fucking pissig worden.
1: Ja, maar ik bedoel, dit, dat is toch ook nu de hele trend. Je kan je oude mobieltje. Van, uh, kan je overzetten naar je nieuwe. Mobieltje.
0: Ja, en de Xbox de heeft natuurlijk. Die... Ja. Xbox heeft ook die backwards compatibility met notabene Xbox 60 en Xbox. Ik wilde zeggen One, maar dat klopt niet. Dus, uh, kijk, de droom is voor mij dat ik straks een Playstation 1 hoesje kan pakken, de disc eruit kan halen en in mijn Playstation 5. En dat je dan dat oude Playstation logo krijgt en dan, fuck je. Yeah. Uh.
1: Ja, dat, dat is de dat is droom. Of het die waar gaat worden, dat weet ik. Maar laat het in ieder geval uh, waar worden voor uh, je Playstation 4 titels
0: Ja, nou, als we daar al komen, dan, uh, dan ben ik al heel erg blij. Oké, okay, dan gaan we naar de mailbox, uh, podcast.gamergeeks.nl, dat is waar jij uh, de hele week, of eigenlijk altijd, je commentaar kwijt kan op dit programma, of je vragen hebt of uh, wat dan ook. En ik heb ook weer een paar mailtjes binnengekregen, dat vind ik helemaal fantastisch, dank jullie wel daarvoor. Beste Jim en Medegeek, ik hoor heel veel mensen in de media speculeren welke games er komen voor de Playstation 1 Mini. Nu is mijn vraag, waarom noemt niemand GTA 1 of 2? Die uitkwamen voor de PlayStation 1. Hoe tof zal dat zijn om die weer te mogen spelen? Dat vind ik er goed. René van der Waal. Waarom wordt GTA 1 of 2 nooit genoemd? Worden die echt als PlayStation, PlayStation games gezien? Waren ja, die eigenlijk ik wel denk dat,
1: dat, Ik denk inderdaad dat dat de hamvraag is. Is GTA 1 en 2 is dat een echte PlayStation game?
0: Ja. Volgens mij kwamen ze beide niet voor de Nintendo 64. Maar wel voor per se, by the way. Je. Ja. Um, en zijn ze nog wel goed? Is het inderdaad iets waar je PlayStation 1 mee associeert? Ik persoonlijk ook niet.
1: Dus... Niet, nee. GTA niet,
0: nee. Nee, terwijl GTA 3 op een PlayStation 2 Classic... of San Andreas of Vice City... of fuck it, alle drie... dat associeer ik wel veel meer met de PlayStation 2. Maar dat komt misschien omdat toen echt die games ontploften... En, en huge waren samen met de PS2. En ik denk dat die games... ...natuurlijk niet volledig, maar wel veel meer speelbaar zijn dan 1 en 2, denk ik. Dat zijn ook top-down, dat zijn niet echt 3D-games. Dat is het ook zo van, hm, ik weet niet.
1: Maar goed, met een beetje geluk, voor jou en Jim... ...is de PlayStation 5 backwards compatible naar zelfs je PlayStation 1-game. En dan kan je net alsnog spelen.
0: Maar weet je, in alle eerlijkheid, de PlayStation 3 kon wel gewoon PlayStation 1 games afspelen. Ja, dat uh, is ook zo. En ik denk, serieus, ik denk dat ze alleen maar een, een update van de firmware hoeven te doen en de PlayStation 4 kan dat ook. Denk ik.
1: ik zie ja, daar, maar ik... Dat, weet je, dat, dat zijn wij met onze ja, dat kennis. Maar ik, weet, kijk, ik denk het ook.
0: Ik Kijk, PlayStation 3 games, dat is weer een ander verhaal, want de PlayStation 3 was een drama technisch gezien. Uh, een hele andere type processor, waar de ontwikkelaars het allemaal wel moeilijk vonden. en dat is, uh, Van wat ik heb gehoord en heb gelezen is dat heel veel mensen het nog steeds lastig vinden om een PlayStation 3 emulator goed te draaien op een ja. PC, omdat gewoon die hele archi architectuur van de PlayStation 3 binnen was compleet anders. Dus ja, last, lastig.
1: Dus ik ja. Moet wel zeggen dat ik, ik bedoel, ik ben natuurlijk trots bezitter van een PlayStation 4 Pro. sinds twee jaar alweer, dat is bijna twee, anderhalf. Ik ja, weet ik het niet het twee, wel. twee Dus uh, en dat ik het gevoel heb dat die zeg maar minder snel outdated is geraakt... dan de PlayStation 3. Alhoewel ik het wel zie bij games als Battlefield en Call of Duty. Assassin's wel
0: bij Assassin's Creed, als ik ook PS4 beelden zie, denk ik ook oeh.
1: oeh. Dus oké, okay, je begint ook het
0: oeh, oetje te ja. krijgen. Ja, ja. Ik, maar heel eerlijk, ik had dat ook een beetje bij Spider-Man soms. Ja, wel als je op de grond loopt. Ja, dan helemaal, ja. Kijk, God of Super. War, en dat, misschien is dit ook wel een oneerlijke vergelijking... ...omdat Spider-Man is open world en dan ga je hè, kan in één keer door de hele stad heen, heen, heen slingeren... ...en bij God of War is het ja. natuurlijk niet zo... Bij Call of War dacht ik... Wow, dit ziet er echt vet uit. Moet je nagaan wat we hiermee zouden kunnen doen... als op sterkere hardware zaten. Ja, ja. Maar dat, is, dat, is dat blijf je altijd houden... zeker als je een beetje PC-gaming gewend bent. Zoals ik, geholpen die Master Race. Maar... Um, ja, je merkt gewoon aan de titels... en zeker dan die van derde partijen... dat ze struggelen om... echt nieuwe graphics te brengen... zonder dat de hele performance... naar beneden getankt wordt.
1: Maar zou, zou het niet tof zijn als je een nieuwe PlayStation uit modules bestaat, maar gewoon makkelijke klik en, uh, klik en plaats modules zeg maar, zodat als jij nou, eh, als je in nou het gevoel, nou begint nu outdated te worden, oké, okay, ik doe even gewoon een schuifie van de van de PlayStation Pro erin. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Gewoon dat je dat, dat, dat je dat ding terugbrengt, gewoon wat die voeding, dat kan, gewoon blijven. Dat, dat je het de... gewoon
0: terugbrengt naar. Uh, naar modules. Een beetje de, een expansion-pack-idee van een Nintendo 64.
1: Ja, dus dat je, en dat je, dat je het er gewoon in klikt als je het gevoel hebt van oké, okay, nou, nou wordt die outdated. Eer een uh, Playstation te bouwen of een Playstation 5 Pro, maar hé, hey, we hebben nu een nieuwe card-module en dan kan je die erin schuiven. Ja. So, in... Voor jou bijvoorbeeld, hè, jij wilde natuurlijk, een, uh, uh, je zat er toch aan te twijfelen voor een Playstation Pro, wel niet doen, wel niet doen. Maar als dat dan gewoon een, een, een kaartmodule was geweest, ja. was, dat, was dat misschien aantrekkelijker geweest. Nou ja, dat je,
0: want het is nu best wel makkelijk al bij PlayStation 4, je kan even niet voor de Xbox spreken, maar het is daar best wel makkelijk om daar de harde schijf al van om te wisselen. Ja. Dus ja, als inderdaad dat soort, dan ga je natuurlijk wel weer komen met uh, welke games draaien er op welke module. Dat is een beetje waar je dan mee gaat zitten. Uh, nou ja, nee, dat hoeft niet. En voor verschillende alle games... modules oh, ja. en... en... ...om hoeveel jaar en hoeveel gaat dat kosten, blablabla... ...dan ga je natuurlijk wel maar... een beetje van de spirit van een console af.
1: Ja, maar dat is toch ook niet met de PlayStation 4 en de PlayStation 4 Pro? Diezelfde Spider-Man games draait toch bij mij als bij jou?
0: Ja, dat klopt. Maar op den duur ga je natuurlijk wel... Uh, ...zeker als je meerdere modules gaat introduceren... Het ligt er maar net aan hoe ze dat willen gaan aanpakken. Ik, ik, ik vind je idee wel heel interessant. En dan zit ik met name met... ...oh ja, bij de Nintendo 64 werkte dat eigenlijk best wel. Alleen was daar dan ook wel weer kut dat je dan een paar games had die die expansion pack vereisten.
1: Maar het belangrijkste is dat het zeg maar gewoon makkelijk is. Dus je, je schuift het erin en het is klaar. Niet dat je met een schroefje draaien moet gaan zitten kutten, want dan wordt het... Weet je, dan is het hetzelfde als met een pc. Dan kan je net zo goed je pc open kunnen uh, doen. Maar ja. Als je gewoon zeg maar gewoon van Sony, die heeft net, eh, net, als, met de iPhone, of met, net als met de Apple, hey, dit is gewoon... Dit is allemaal een Apple-product en je weet dat het op je Apple werkt. Dus je schuift het erin en klaar. Je hoeft er niet meer naar om te kijken.
0: Vraag me wel af hoe dat technisch of dat technisch gezien dan mogelijk is. Want wij hebben allebei gezien hoe een PC in elkaar gezet wordt. Tuurlijk, mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, hey, dat is even klikken, maar dat moet dan wel op het moederbord. Bijvoorbeeld een videokaart moet op het moederbord. Lalala. En het is niet ja. zo dat je een, video een extra videokaart via USB kan aansluiten. Ik weet dat ik het nu heel erg simpel maak, maar... Oh, dat zou een technische uitdaging zijn, maar ik vind je idee wel tof.
1: Nou, gelukkig uh, <laughs> ja, nee, vind jij toch ik, ik probeer het niet lullig niet te brengen. Doen,
0: nee, 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 dat weet ik. nee, weet, Ik weet dat het niet lullig is. Nee,
1: verre van. Maar of de PlayStation dit ooit hoort, dat is een tweede. Dat bedoel nou. ik.
0: <laughs> en of, dat, ja, of daar inderdaad wel de interesse uh, in zit. Ja, precies. Dus ja. Oké. Okay. Um, ja, een mailtje van Stefan: Command Conger Remaster is in de maak. Oh my fucking god. Helaas wel door EA, maar wat zijn jullie hopen en gedachten hierover? Komende microtransacties uh, wordt het net als de mobile game. Vertel het ons! Ik heb dit inderdaad gelezen. Uh, er schijnt iemand op een forum gezegd te hebben... ...die bij EA werkt van ja, uh, we zijn bezig aan de 25th anniversary of zo van Command Conquer. Uh, die is pas in 2020. Uh, om daar iets speciaals mee te doen. <coughs> uh, ik lees hier nu ook een headline van Gamer.nl. Alsjeblieft, daar is je reclame. IA uh, verkent opties voor remasters oude Command Kanker games. Um, ja, dat heeft dus inderdaad een IA producent gemeld op Reddit. Uh, Oké. Okay. Ik zou het super interessant vinden. Kijk, je kan wel zeggen... Helaas is het IA.
1: Maar het is altijd EA is, gemaakt.
0: Exact. Is altijd al IA geweest. Dus... Een um, rare observatie vind ik dat. Overigens is IA niet altijd slecht. En als je zegt... Dat is niet waar, dan zeg ik hé. Hey, We hebben dit jaar A Way Out gespeeld. En dat was best wel awesome. Dus. Dat was hier zeker. We moeten Unravel 2 ook nog steeds spelen. Daar ver ik me ook ja. heel erg op. Um, ja, ze hebben gewoon een beetje heel erg. Uh, een, een, een vieze smaak te pakken bij mij als het gaat om Command Door inderdaad die mobile game. Um, ba. Hou op. Maar. Um... Ja, als ze die oude games hier gaan remasteren, lijkt me dat super vet. Het nadeel is wel is dat het hele oude strategy games zijn. Dus als je letterlijk die alleen maar gaat high en dan weer gaat uitbrengen... denk ik dat heel veel mensen de moeite mee gaan hebben van... ...oeh ja, euh, zeg maar die handigheidfuncties die je nu hebt in nieuwere strategy games... ...die zijn er dan niet.
1: Ja, maar je krijgt linksom of rechtsom ga je zij krijgen. Ja. Of je het nou wel aanpast of dat je het nou niet aanpast. Exact,
0: ja. Ik zou helemaal in zijn, ik zou heel graag Rattler 2... Gewoon dezelfde muziek behouden. Uh, assets creëren die gewoon bijna één op één lijken op de oude assets van Commander Kanga 2. Hou de cheesiness erin. En je moet je natuurlijk afvragen of ze dan die tussendoor filmpjes niet opnieuw moeten draaien. Want ze hadden, dat was toen helemaal nieuw voor Commander Kanga. Dat je tussen elke missie door kreeg je zo'n zo generaal commander. The forces of Nod are moving into our territory. En dat was super cheesy. was super slecht geacteerd allemaal. was ook de charme ervan. Maar hebben zij die oude tapes en beelden nog? Want volgens mij is dat echt de enige manier om dat op 4K... Want daar gaan we dan even vanuit. Zeker als je het hebt over fucking 2020. Om dat zeg maar mooi 4K te maken... Dan moet je het originele materiaal moet je hebben. Dus ja. Ik weet niet of dat gaat lukken. Dus het wordt of een remake... Maar dan heb ik zoiets van, maak dan gewoon een, 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 een reboot. Weet je wel? Ja. Lastig. I, 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 ik zou het halen. Echt waar. Maar ja, het is nog zo ver weg en we weten er niks van af. Ze zijn alleen maar aan het kijken naar. Dus ja, ik, ik weet het niet. Um, of er dan microtransacties in komen, ik mag het godverdomme dan hopen van niet.
1: Nou, dat denk ik ook niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Het is namelijk dan geen mobile game meer. Zeker niet als het letterlijk remasters worden van het origineel. Dan kunnen ze namelijk gewoon fucking veel geld verdienen door er vooral vanaf te blijven verder. Dus ja. Uh, jeetje, Mina. Ik zie nog heel veel vragen binnenkomen. Dat is leuk. Uh, Jasper, die heeft gemaild. Beste geeks, dit weekend was First Look weer. Het uh, was erg gezellig. Uh, Five Guys was heerlijk. En ook nog eens de beroemde gym spotten bij de kiosk. Wat vonden jullie het leukste van First Look? Vraag vaste kijker en luisteraar Jasper Krap.
1: Wat ik het leukste vond van, van, van First Look. Ja, weet je, als ik op First Look ben... Dat klinkt dat, dat heel hard, maar ik kom daar niet voor die games. Nee. Ik, ik kom naar First Look om daar verslag te leggen achter de camera. Ik film non-stop die dag. Dus mijn hoogtepunten, zeg maar, die beperken zich tot het drinken van een, een glaasje water en tot rust komen. Ja. Of, het, uh, van een, uh, gym, of het filmen van een scheldende uh, Jim of het filmen van een scheldende Johan en Jeroen. Maar uh, op het gebied van videogames, uh, nee, ik heb daar niks gespeeld. En dat, dat zal ik ook nooit kunnen op een beursvloer. Ik zal er altijd, uh, met een, uh, altijd in een werkinsteek in zitten.
0: Ja, maar ik heb wel wat gespeeld. Als wij iets leuks moeten noemen, was het Lethal League Blaze. Het toernooi. Ja,
1: dat, vond, dat was leuk. Maar Ik weet dat Lethal League, dat is helemaal jullie ding. Ik ja. heb me, ik, maar dat is. ik had zoiets van, ja, weet je, het is leuk.
0: Je vindt het ook een leuk speel.
1: Het is wel een leuk spel. Ik ga het niet zo overhypen als dat jij doet. Dat is uh, Little Nick
0: Blaze hype.
1: Ja, jij bent er, jij bent er helemaal, uh, helemaal zo fan zin, zo van. Zo zin in dat leek alleen van. niet in de scoren, maar dat maakt Fuck niet jou!
0: uit. Fuck jou! De Revenge. De Revenge komt eraan. Kan gaat neer. De volgende keer. Um, ook wat heel vet was, vond ik dan uh, dat er games waren zoals Metro Exodus, Super Smash Brothers, was super populair daar. ...en Kingdom Hearts, dus ja, dat is wel tof.
1: Ja, wat ik zo zelf oprecht leuk vind... ...is dat, dat zo'n indie als Deliverus The Moon... ...dat hij daar dan staat... ...en dat ze daar dan even tot rust aan het komen zijn... ...nadat ja. ze net een week geleden hun, uh, hun game gereleased hebben. Dat, uh, dat, vond, dat vind ik dan leuk om terug te zien. Ja. Maar verder, uh, hoogtepunt Five Guys natuurlijk.
0: Wout, Wouter, die uh, schrijft... ...wat is jullie mening op Forza Horizon 4? Ik heb geen idee, hij staat geïnstalleerd... ...nog niet gespeeld, gewoon geen tijd voor gehad. Ik heb ook geen idee,
1: er staat niet geïnstalleerd en ik zal het ook nooit spelen.
0: Jolo <laughs> Marijn, die mailt... Beste mannen van de beste podcast van Nederland, ook wel de Gaming Geeks podcast genoemd. Nou, dan moeten we denk ik nog echt een stuk meer luisteraars en kijkers krijgen voordat we dat kunnen toe-eigenen. Dus zegt het voort! Geef 5 sterren op iTunes, abonneer, dat soort dingen. Dankjewel. Uh, ik weet uh, dat Watch Dogs niet de populairste gameserie is, maar zal het mogelijk zijn dat Ubisoft werkt aan Watch Dogs 3? Ik denk het wel...
1: Dat denk ik ook.
0: Die zijn daarmee bezig. Het zou me niks verbazen als die volgend jaar ook verschijnt. Want het is alweer een paar jaar geleden sinds Watch Dogs 2. Ik denk dat ze dit niet willen opgeven. die franchise, Want volgens mij is het ook nog steeds winstgevend. Dus ik denk het wel.
1: En, en, het, en het hele hack-principe wordt alleen nog maar... Uh,
0: interessanter. En...
1: Interessanter en populairder. Het gaat steeds meer een rol spelen in onze levens. Ja. Denk wel dat, 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 ik denk wel dat, als, dat, dat ze wel wat meer zo'n insteek zouden moeten kiezen, zeg maar.
0: Ja, ik bedoel, ik zag, ik zag een Watch Dogs 2 cosplayer op First Look. Die met dat, zeg maar, dat masker, dat ja. robotmasker. Dus dan heb je als u het van, weet je, leef nog wel bij sommige mensen. En natuurlijk dat design is gewoon fucking lauw. Maar ik, uh, ik hoorde laatst ook weer johan van, ja, Watch Dogs 2 is gewoon een lekker spel, weet je wel. En ja, iedereen heeft het soort van achteraf gespeeld. Omdat Watch Dogs 1 was gewoon heel teleurstellend. Waardoor heel veel mensen Watch Dogs 2 in eerste instantie skipten. En dat is dan meer dan begrijpelijk. Dus ja, ik, uh, ik, ik snap het wel. Maar ik, ik denk dat... Uh, ja, wel. Dat gaan we terugzien. Ik denk het wel. Oké, okay, tot zover de mailtjes. Bedankt, jongens. Uh, podcast at gaminggeeks.nl. Daar kan je dus de hele week kan je, daar je vragen kwijt over. Verlazen, een wat kan een game zijn? Kan een kwestie zijn binnen het Geek of gaming Sphere. En dan beantwoorden wij die graag hier in de show. Ga nog even snel langs de releases van deze week... Um, het is oktober, dus dat betekent sowieso een hele drukke periode. We hebben al een aantal grote releases gehad, zoals de datum van de opname, 12 oktober. Dames en heren, Call of Duty fucking Black Ops 4! Maar deze week komt er nog meer uit. Waaronder Lego DC Supervillains voor de PlayStation 4, Xbox One, de Nintendo Switch en de PC. Dus dat zijn de uh, Joker en alle bad guys van de Superman, Batman, Wonder Woman, whatever. En die spelen nu de hoofdrol in een Lego game. Weer een Lego game. Dat is ook het enige wat ik erover kwijt kan en denk ik ook wil. Starlink Battle for Atlas komt uit op 16 oktober voor de PlayStation 4, Xbox One en de Nintendo Switch. En die laatste is de versie die je moet halen, want die heeft fucking Star Fox. Het is een ruimte game waar je gewoon lekker rond gaat vliegen, dingetjes kapot gaat schieten. Ik heb het gespeeld, ik heb het gepreorderd, want Star Fox. Oh ja, en het is, is zo'n uh, zo Toys to Life game waarbij je die plastic... Oh ja, dat wilde ik net gaan vragen, teken. is dat
1: dat dingetje waar je bij die, in die ruimtescheetjes... Ja, uh, en het is echt bent.
0: vet, want als je dus bijvoorbeeld een kanon pakt en je doet hem onderste, uh, achterstevoren, dan schiet jouw gun ook naar achter. Oeps. Of je wilt dat misschien wel, kan ook. Strategie, kan allemaal. Uh, ik, ben, ik heb er best wel veel, uh, veel zin in. Ook op diezelfde dag, Warriors Orochi 4 voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC. Een hakgame, game, denk ik. Hm. For Honor Marching Fire DLC, dat is een expansion voor de game For Honor die 15 miljoen spelers Leef die heeft. Leeft nog? 15 miljoen spelers, werd een persbericht over uitgestuurd oh. deze week.
1: Ja, ik ken dat soort persberichten. En de telefoon
0: gaat. Laat maar met rust. Whatever. Uh, die komt uit op de PlayStation 4, Xbox One en de PC, maar dat is dus een expansion op een bestaande game. Uh, dan op 18 oktober Return of the Oberadin voor PC.
1: Zo, dat was echt één lauw spel. <lacht>
0: Oh ja, je vindt het ook echt, zeg maar, het is een van jouw favos, hè? Je hebt hem gepreorderd.
1: Ik heb hem al gepreorderd, maar ik heb de Collector's Edition oh, van 130 euro. Oké. Okay.
0: After four years of development, return on the launch next week. Wat is dit? Voor het ja, spel? het ziet
1: er wel grappig uit,
0: eigenlijk. Even een trailertje. Ja. Uh, Oké. Okay. Het is een soort zwart-wit spel.
1: Ja, ik zie het.
0: Adventure game...
1: <laughs> Zo zie je maar weer, hè. we worden niet omgekocht om titels op te noemen. Jim die heeft gewoon een lijstje en hij weet ook niet wat dit is.
0: Nee, het ziet er vaag uit. Niet mijn interesse, sorry. <laughs> uh, dan, op 19 oktober. <laughs> What the fuck is dit? <laughs> Wacht even, ik moet, het, ik moet het even laten zien op de stream ook voor de mensen die de videoversie aan het kijken zijn. Even kijken, uh, het ziet er uit als een adventure game of zo wat the fuck is dit? <laughs> het soort van zwart-wit en... Ja, pixel art. Heel erg pixel. Volgens mij moet het effect zijn van oud-vergaand papier. Ik denk dat dat een beetje de bedoeling is. Nou, ik
1: denk dat het, het effect moet zijn van pak je Gameboy erbij.
0: Ja, ik vind het niet aantrekkelijk te uitzien ook. Ook niet de manier hoe het gerenderd wordt als je als de camera beweegt, zeg maar. Ja,
1: die moet ik nog even zien. Return of Opera
0: Din. Het is echt... Uh... Het speelt zich af tijdens de 19e eeuw.
1: Maar hoe kom je aan deze info? Ja,
0: hoe wist je van het bestaan een van een deze releaselijst? Ja, ik uh, haal het ook maar van verschillende bronnen van het internet. Oké, okay, op 19 oktober <laughs> Soul Calibur 6 voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC vechtgame uh, van de makers van Tekken onder andere. Uh, heel lang gewacht op uh, een nieuwe game in deze serie En ook op 19 oktober Dark Souls Remastered komt eindelijk naar de Nintendo Switch. En dat zijn de releases. Van de afgelopen week. Ja, of, uh, van de ik zit nog steeds week. naar
1: Obra Din te kijken. Ja, nee,
0: dat snap ik, ja. De aankomende week was het trouwens, dus niet Maar
1: afgelopen week. Moet je nagaan, als je dit spel in VR zou spelen, hoe misselijk je wordt. Jezus. Hou op met me.
0: Ja, oké. Okay. Ja, soms heb je vage dingen ertussen zitten. Ja. <lacht>
1: ja, <lacht> ja okay. Jim, dit is het moment dat jij moet praten. Ja, ik weet het. <lacht> ik denk, er,
0: kom, er komt nog één snitje komt er van jou.
1: Nee, 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 er komt geen snitje meer. Okay. Ik ben klaar met Obra.
0: Het is Obra Finn
1: The return of Obra Jim
0: Oké, okay, wat uh, is er allemaal Opa Jim Wat is er allemaal te zien op GamerGeeks.nl Nou, mijn Dead Cells review Die staat online, dus ga dat kijken uh, Het GamerGeek News Is ook weer een nieuwe aflevering van online Tegen oh. de tijd dat je dit uh, ziet De videoversie en uh, natuurlijk het verslag van First Look Festival komt er nog aan. Ik ben Eux, heel druk aan
1: het editen.
0: Ja, yeah, echt uh, ontzettend druk. Heel erg druk. Nee, echt
1: waar. Nee, niet zo sarcastisch. <recurrence> het is dat ik nu dit podcastje <Dialâu> met je aan het opnemen ben. Anders had ik. Zeker. <duizel>
0: <t differentiate> <laughs> maar uh, nee, Vincent is daar hard mee aan het werk. Nu iets minder sarcastisch. Vincent is druk bezig. The Return <pillars> of Oprah Vin. Hij kan niet eens Spider-Man spelen. Hij moet voor een look editen. Ik, ja,
1: nee, ik moet uh, Obra Jin spelen straks. Uh,
0: arme man. Op stream en zo. So. Oké, okay, ja, uh, de, de Game Spotcast. podcast. Dit was de 54ste aflevering alweer. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube-kanaal, YouTube.com slash Snel, daar waar je de videoversie kan zien. Van... Van deze, van deze podcast uh, en waar we ook al onze video's op posten. Uh, volgen ons op Twitter en Instagram, GamerGeeksNL. Twitch is GamerGeeks live daar streamen we ook onder andere deze podcast op. Uh, en uh, deze podcast is natuurlijk te beluisteren op je favoriete podcast service... ...zoals Google Podcast, Apple Podcast, Spotify en onze website... ...waar je echt alles kan vinden, GamerGeeks.nl.
1: Kijk, weet je, Jim, dat hele first look item dat draaide om strijd. Ja, klopt. Maar daar ging het dan om, dat de, dat de winnaar een, een hamburgertje ontving van Five, Guy. Five Guys.
0: <laughs> ja?
1: Ja. Laten we nou even, ja. nou. maar ja? wat nog misschien beter was geweest, is dat, om Obra nou, Din, dat... Om, <laughs> dus de verliezer verplicht is om een livestream Oprah Djin te spelen.
0: An insurance adventure with minimal color staat erbij.
1: Ja, ze ja, nou nou, weten het mooi te vermoorden. Te uh, vermoorden, te vermoorden, ja. vermoorden.
0: Oh, wat erg. Oh, wat erg? Oh, jongens, jongens, jongens. Ja, tot zover de Game Weekings Podcast. Graag tot de volgende keer.